0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast-Folge...
1: 21.
0: 21.
1: Wir reden heute über die Selbstdarstellung im Internet.
0: Ja, wir stellen uns selbst dar, wie auch viele andere, die auf YouTube- und Social-Media-Plattformen unterwegs sind. Ja. Twitter, Twitch, YouTube... Instagram, Snapchat. Instagram, Snapchat, ganz besonders Instagram irgendwie... Und wir wollen heute ein bisschen über Selbstdarstellung sprechen und wie sich die Leute oder wie sich Menschen des öffentlichen Lebens häufig selbst darstellen und in eine Rolle verfallen in irgendeiner Art und Weise. Genau. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Das Thema kam auf, aufgrund eines Tweets, den ich gelesen habe vom lieben Tanzverbot und von Gronk die darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Demos zu Artikel 13 keine Fantreffen sind und nicht dafür dienen sollten, Merch zu verkaufen oder das zu einer Tanzveranstaltung verkommen zu lassen. Ja. Das Ganze spielte darauf ab, dass Simon Will, das ist auch ein YouTuber, der Musik macht, mhm. ähm, im Zuge dieser Demos Shirts verkauft hat, mhm. wo, glaube ich, drauf stand, wir sind Bots oder so. Ist ja egal, was da drauf stand, der hat auf jeden Fall Shirts verkauft, Zwei Euro von den Einnahmen ging halt an die Kasse der Demo. Mhm. Und der hat diese Shirts halt für 20 Euro irgendwie verkauft. Und das ist ein bisschen sauer aufgestoßen, weil er sich oder weil er die Demo dazu genutzt hat, um sich und seine Person in irgendeiner Art und Weise selbst zu vermarkten. Auch wenn das Hauptthema tatsächlich diese ganze Artikel 13-Debatte war. Mhm. Und als äh, Reaktion darauf hat einmal Gronkhalt und einmal Tanzverbot und wahrscheinlich auch etliche mehr dazu getwittert, dass diese Demos nicht dazu dienen sollten, sich und seine Person selbst zu vermarkten. Ja. Ne? Und... Ja, genau. Deswegen wollen wir heute ein bisschen über Selbstdarstellung sprechen, ein bisschen... Ähm erklären, was es mit dieser ganzen Selbstverstellung auf sich hat. Und wir studieren ja beide Social Media Systems ja. und im ersten Semester. Genau, es
1: wird heute ein bisschen fachlicher.
0: Genau, haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Möchtest du dazu genau. was sagen? Ähm, ja, ich
1: glaube, wir teilen es ein bisschen auf, damit jetzt ich nicht irgendwie eine halbe Stunde irgendwelches fachliche, trockene Zeug von mir gebe. Aber mhm. so das Grundlegende, das gibt von dem Herrn Goffman, ein, eine äh, Ausarbeitung namens Wir alle spielen Theater, ja. die davon handelt, dass eigentlich jeder Mensch immer und zu jeder Zeit Theater spielt. Richtig. Um, also wenn man lebt, wenn man wach ist und sich irgendwie, man gibt sich irgendwie im Umgang, ich gebe mich mit dir irgendwie, ich möchte ein bestimmtes Gmitsch vermitteln, auch wenn es nur unterbewusst passiert. Und seine These ist, dass jeder Mensch zu jeder Zeit in seinem Leben Theater spielt. Richtig. Um
0: ein Bild von sich selbst nach außen zu transportieren, das man vermitteln ja. möchte. Ich weiß gar nicht, wer es verfasst hat, aber da gab es halt auch diese Theorie der verschiedenen Ichs. Das mhm. heißt, ja. du bist nicht nur du selbst, sondern du bist halt auch in der Rolle des Sohnes, du bist in der Rolle genau. des Partners, in der Rolle ja. des Kollegen und so weiter genau. und so fort. Und in dieser Rolle möchte
1: man natürlich möglichst gut
0: spielen. Richtig, ja. Also, wir befinden uns immer in irgendeiner Rolle genau. oder in irgendeiner Beziehung zu anderen Menschen und geben uns dementsprechend anders. Genau. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen haben. Wenn ihr unterwegs wart mit Freunden, dann ist das immer anders, als wenn ihr privat alleine zu Hause rumhängt und irgendwas macht. Ja. Na?
1: Genau. Um, der Knackpunkt ist jetzt: im realen Leben ist es relativ schwierig, so eine Rolle konstant aufrechtzuerhalten. Richtig. Wenn man vielleicht gereizt wird, überrascht wird, ja. wenn man übermüdet ist, wie auch immer. Im Online-Bereich ist es wesentlich einfacher. Ja. Der Eindruck ist wesentlich stärker, dass Personen perfekt sind. Ja. Dass Personen besonders sind, weil hinter jedem Instagram-Foto von jemandem, der das professionell macht, hinter jedem Video eines professionellen YouTubers, ja. steht natürlich viel Schnittarbeit, da steht so viel Ausschuss von Bildern, die nicht gepasst haben, die nicht genau das Bild übermittelt haben, das übermittelt werden soll. Richtig. Sodass da noch wesentlich stärker Rollen gespielt werden und eher so eine Art Traumwelt geschaffen wird. Ja. Wodurch natürlich, dann kommen wir in Bereiche von sowas wie, die Diskussionen sind schon älter. Es gibt diese Diskussionen von Beauty-Standards, von die Models vermitteln oder Schauspieler, mhm. die irgendwie nicht einzuhalten sind. Und das Ganze multipliziert in einer Magnitude weiß ich nicht wie hoch, passiert online. Richtig. Wegen Retuschen, dass Bilder bearbeitet sind, dass Sachen günstig zusammengeschnitten sind und so weiter und so fort. Ja. Und das heißt, Selbstdarstellung ist mit eines der zentralsten Elemente von Social Media ja. und der Interaktion online.
0: Man muss sich dann natürlich auch immer die Frage stellen, wie authentisch wirken diese Personen. Ja. Also das hat auch viel damit zu tun. Es gibt... Tatsächlich Personen des öffentlichen Lebens, wo man explizit merkt, okay, die spielen eine Rolle. Wir haben in der Recherche vorher uns die Ostboys mal angeguckt, die ja auch beide Schauspieler sind. Du wusstest das nicht, ne? Das ich, wusste, ich. ich wusste das Schall. tatsächlich nicht.
1: Also ich kannte die auch nicht und Andi meinte dann, es gibt diese, ich bezeichne es jetzt mal plakativ, Assi. YouTuber, die irgendwie in so einer ja.
0: slawischen Russenrolle drin sind. Wie man sieht, so, so Gangstermäßig. Aber die sind halt auch, ich habe mir letztens einen Livestream angeguckt und die fahren diese Rolle so gut, dass es halt auch einfach nicht auffällt. Die Aber sind du, hast dann,
1: du hast dann gemeint, du glaubst schon, dass hinter den Leuten mehr steckt, ja. dass die halt intelligenter sind, dass die in der Rolle sind. Und ich habe dann einfach mal gegoogelt, weil ich die nicht kannte. Und ja, Wikipedia sagt, der eine ist Schauspieler, der andere ist Regisseur. Richtig. Ausgebildet und studiert. Und ja, das ist halt eine Rolle, die gespielt wird. Ja. Und ein und Image, das vermittelt wird. Erfolgreich, wenn du irgendwie sagst, die testen da Ferraris und weiß ich nicht was. Ja, ja,
0: er hat letztens, ähm, haben die einen Ferrari zur Verfügung gestellt und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kommen Autounternehmen dazu, solchen Asipratzen einen Ferrari dahin zu stellen ähm, und die so schön auf Assicht den Ferrari testen zu lassen? Und es macht natürlich Sinn. Jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, vermarktet sich. Ich halte auch eine Baby's Beauty Palace oder eine Mrs. Vlog nicht für dämlich, weil es muss ja irgendwie funktionieren. Ja, die wissen schon, wie die sich vermarkten. Oder eine Katja hm. Ja, Die spielen diese Rolle. Und die wissen ganz genau, was ihre Zuschauer wollen. Und fahren halt genau dieses System, ja, Tag jetzt, für Tag für Tag. Jetzt sind
1: wir wieder so ein bisschen in der letzten Folge. Jetzt ist es für Unternehmen natürlich auf der einen Seite so, ja, das ist eine Rolle, die gespielt wird und dahinter stehen in Anführungszeichen Businessmenschen, ja. mit mit, die, die anders sind, aber auf der anderen Seite vermittelt wird ja dann in dem Moment trotzdem diese in Anführungszeichen Assis, mhm. die da ihr Ding durchziehen, möchte ich das mit meinem Unternehmen in Verbindung bringen. Da sind wir wieder bei diesem Nike Werbespot. Ja, ja richtig. Video. Aber jetzt sind wir in einem spannenden Bereich, denn was passiert jetzt mit den Leuten, die diese Rolle spielen? Weil es kommt jetzt zu dem Punkt, wo sie diese Rolle spielen müssen. Ja. Wenn jetzt eine Bibi Beauty, Bibi Beautys Palace, oder wie ja, auch der genau. Kanal heißt, von dieser Rolle wegfällt, bricht das ganze Geschäftsmodell zusammen. Und das ist ein Problem, das viele Influencer haben, weswegen es so viel Burnout gibt und so viele depressive. Ja. Ähm, Influencer, von dem davon bekommt man natürlich erst was mit, wenn es komplett zusammenbricht, weil diese Rolle gespielt werden muss bis zum bitteren
0: Ende, weil sonst alles wegbricht. Genau, da ist halt die Frage, wie viel ähm, Eigenoffenbarung legt man in diese Rolle rein? So. Also wenn du dir zum Beispiel einen Alexi Bexi anguckst, der ist halt so, wie er ist. Ja, ähm, dem Nimmt man das auch ab und ich glaube, der spielt halt weniger jetzt wie die Leute von Ostboys. Kenn ich
1: nicht, das kann ja auch Subtiler sind, das kann ja sein, ich kenne seine Videos halt nicht. Ist er in jeder Folge gut gelaunt? Ist Nein. er immer happy? Und Nein. zum Beispiel Nein. dieser Alex Deal. Ja. Der ist in jeder Folge How are you doing? Hi, it's fantastic to have you here. Der ja. ist hundertprozentig im realen Leben nicht immer so gut gelaunt. Ist Und auch jeder nicht. Take, der rausgeht, muss in dieser gut gelaunten Fassade sein. Der ist halt noch gut, zieht.
0: in dem was er tut.
1: Er ist gut in dem, was er tut. Was passiert, wenn er das nicht mehr halten kann? Wenn er auf Kommando Jahr für Jahr, der macht das schon eine Weile, und der Eindruck, was ja auch gewollt ist, den ich habe, den vermutlich wir haben, ist, ihm geht's gut. Glaube ich nicht, dass es ihm immer so gut geht. Nee. Aber das ist der Eindruck, den man hat. Ja. Weil er in jeder Folge absolut 110% gibt und immer mit dem Lächeln dasteht, ja. egal was passiert. Und das ist gefährlich. Es ist zum Beispiel, Munda hatte das mal gesagt, weil der in den letzten Monaten immer wieder mal twittert, dass er Streams ausfallen lässt, weil es ihm nicht so gut geht. Und er meinte dann auch mal in einem Stream, wenn ich nicht gut gelaunt bin im Stream, gehen mir die Zus äh, Zuschauerzahlen runter. Ja. Und dass ihn das schwer belastet. Ja. Weil er hat, das, er hat das halt öffentlich gemacht. Er muss sich halt geben, immer entertaining zu sein, immer gut drauf zu sein, weil ja. sonst der Stream nicht mehr zieht. Wenn er nicht hundertprozentig happy da ist. Mhm. Und das ist ein großes Problem,
0: das Problem hast du tatsächlich bei vielen. Ein bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel Hands of Blood. Mhm. Das ist ein Entertainer. Das mhm. muss man halt auch einfach dazu sagen. Das ist ein Entertainer, da steht eine Riesenfirma dahinter. Mhm. Also vergleichsweise für ihn riesig. So Und wenn der, der macht ja so Let's Play-Kram. Ja. Und wenn der Let's Plays macht, dann ist das ein Zusammenschnitt von mehreren Stunden. Die Highlights. Ja, ja. Genau. gekürzt auf zehn Minuten. Ja. Dass der auch nicht immer gut drauf ist. Ja, das hat er auch in den letzten Jahren gezeigt. Wenn er zum Beispiel ein Video mit David Hein zu dem Webvideopreis preis gemacht hat oder so, da wurde der auch ernsthafter. Und ich denke, da kommt es halt auch drauf an, wie sehr oder wie viel gibst du von dir preis? Bestes Beispiel Tanzverbot. Ich halte Tanzverbot Was für. Was ist denn
1: jetzt das beste Beispiel? Ha? Oder sind wir mal, das ist, ich wollte einen Witz machen, du hast jetzt zweimal bestes Beispiel gesagt.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, naja, ist gut. Ähm, ja aber Tanzverbot ja. zum Beispiel. Ja, Neue Bingo-Kategorie. Hm? Neue Bingo kategorie Bestes Beispiel. Bestes Beispiel. Ja. Ich halte diesen Menschen für durchaus intelligent. Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie fundiert er Tweets absetzt, die Hand und Fuß haben. Zu dieser ganzen Selbstdarstellungssache hat er ja, wie eingangs erwähnt, getweetet: Das ist eine Demo. Mhm. Ja. Das ist kein Fantreffen, es gibt keine Fotos, mhm. weil es ist ein Fantreffen und äußert sich halt kritisch zu solchen Sachen, wie eben Simon Will gemacht hat, nämlich T-Shirts verkauft und als ich davon gehört habe, ohne zu wissen, um wen es sich handelt, mit diesem T-Shirt Verkauf und mit dieser Selbstdarstellung, war mein erster Gedanke, das war sicher Tanzverbot, mhm. dabei war der es gar nicht.
1: Ja. Sondern er war der, der es öffentlich gemacht hat. Das ja, zum so ein, Teil. Also ja. er hat
0: sich zumindest kritisch er hat, dazu geäußert. Hat er sich geäußert ja. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil ich glaube, dass ein Mensch wie Tanzverbot zwar schon in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt und schon in seiner Rolle drin ist. Er ist halt diese dicke Asi-Pratze, der immer bei McDonalds frisst und sich über Dinge aufregt. Aber das ist genau das, was er halt fährt. Und ich glaube, da steckt viel von ihm selbst auch mit drin. Mhm. So, und wenn du dann zum Beispiel wie in Alex-Stil hast, mhm. der immer Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist happy, alles ist gut, ja. fährt, dann ist diese Rolle wesentlich schwieriger einzuhalten, als wenn du authentischer bist. Ja. Mhm.
1: Ja, das Problem ist, dass authentisch sein auch Gefahren mit sich bringt. Ja. Es gibt den ähm, Extended-Chilling-Effekt. Das spielt so ein bisschen auf staatliche Überwachung an. Mhm. Äh, wenn man sich mal erinnert, hier der gläserne Bürger mhm. und solche Geschichten aus vergangenen Jahrzehnten. Das Ganze wird jetzt online umgedreht. Zur Überwachung nicht durch den Staat, sondern durch Überwachung der eigenen Freunde, der eigenen Familie. Mhm. Und in dem Fall natürlich auch von Followern. Mhm. In dem Fall. Es findet halt eine Selbstzensur statt, nicht aus Angst vor Überwachung durch den Staat, sondern aus Angst vor Überwachung der Familie. Wir hatten einen, ich hatte einen Artikel gelesen von witzigerweise Intel. Okay. Ähm, kommt in die Beschreibung, wirklich. Und <lacht> da stand drin, dass viele der Studienteilnehmer sich online selbst zensieren, zum Beispiel Zigaretten, nicht, also das nicht. Dass sie nicht wollen, dass sie rauchend abgebildet werden. Mhm. Dass sie nicht wollen, dass sie mit bestimmten Personen abgebildet werden, mhm. aus Angst vor Eifersucht durch die eigenen Partner. Mhm. Und da findet eine krasse Selbstzensur statt. Was auch wieder im Influencer-Bereich natürlich auch mit hier mitschwingt. Mhm. Da sind wir wieder genau da, wo wir eben waren. Was passiert, wenn ich mich den Leuten nicht so gebe, wie sie es erwarten? Ja, ich kann nicht nur prozentig ich selbst sein, weil ich dann aus meiner Rolle rausfalle mhm. und jeder Schritt, den ich online tue und nicht nur online, weil Influencer sind ja in einem gewissen Maße auch ähm, angreifbar, wenn sie privat unterwegs sind, weil immer sehr erkannt werden und Bilder gemacht werden. Ja. In dem Moment, wo halt diese Maskerade anfängt wegzubröckeln,
0: mhm.
1: wird es halt sehr gefährlich.
0: Das sieht man ja bei, bei großen Schauspielern ganz ja. extrem. Ja. Es gibt Immer mal Videos, die geleakt werden, wo man solche Leute total verranzt auf der Straße sieht. Ja, man nicht aufgestylt, man nicht uh, on the top. Ja, lass es nicht mal ganz verranzt sein, lass es normal sein. Ja, ja. genau. Und daran zerbrechen viele Existenzen des öffentlichen Lebens, weil die halt immer mit einer, Gerade bei Schauspielern, die immer mit einer bestimmten Rolle in Zusammenhang gebracht werden.
1: Ja, es gibt dann diese Extrembeispiele. Wer war das? War das, war das Robbie Williams? Von dem irgendwann dieses Video rauskam, wo er stockbesoffen auf dem Boden saß und einen Fastfood-Burger vom Boden gegessen hat. War, keine Ahnung. war das Robbie Williams?
0: Ich weiß es nicht.
1: Es gibt diese Bilder von... Ähm so, so normale Sachen wie irgendein Celebrity den Müll reinholt oder so die Mülltonne oder sowas ja. und dann werden dann
0: seitenweise Zeit, Zeitungsartikel dazu geschrieben ja und genauso das passiert halt auch mit Influencern auf YouTube und Twitch ja. Ja. ja wenn du da ist es noch nicht ganz so extrem also ich war im letzten Jahr zum Beispiel auf der Gamescom und habe da auch so ein paar Leute getroffen und äh, das hat Du hast teilweise schon gemerkt, okay, die Person gibt sich jetzt genauso, wie sie sich im Stream auch gibt.
1: Mhm.
0: Und ist vielleicht eigentlich ganz anders. Mhm. Aber genauso hattest du halt umgekehrt auch Leute, wo du genau gemerkt hast, okay, die sind halt einfach so. Mhm. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil in dem Moment, wo du authentisch bist, in dem Moment, wo du du selbst bist, gibst du halt unglaublich viel von dir Preis.
1: Ja. Es gab den ähm, Dr.
0: Disrespect, mhm.
1: der das On Par macht, weil er spielt eine Rolle mit einem drum und dran, mit Perücke, mhm. mit ähm, einem Outfit, mit Videoschnipseln. Er ist komplett in dieser Rolle. Acht Stunden am Tag, wie er auch streamt. Mhm. Die eine, das ist eine eigene Persona. Es ist wie eine mhm. Schauspielerrolle. Und dann gab es den Fall, dass er erpresst wurde, mhm. weil von einem Live-Vlogger beobachtet wurde, wie er eine Person geküsst hat, die offensichtlich nicht seine Frau war. Und dann kam halt irgendwann raus, dass er seine Frau betrogen hat und er musste das öffentlich machen, weil er irgendwie erpresst wurde. Mhm. Und dann hat er sich außerhalb seiner Rolle vor diese Kamera gesetzt und ähm, hat das halt alles öffentlich gemacht. Und dann überrascht es mich teilweise, dass eine Karriere sowas überleben kann im Influencer-Bereich. Weil der streamt heute wieder, der hat einen Monat Pause gemacht, ist zurückgekommen als mit einem Rebranding. Mhm. Also, weniger, war vorher halt sehr, sehr machohaft, jetzt etwas weniger. Und das ist immer noch einer der größten Livestreamer überhaupt. Ja. Dann, ein paar Wochen später, wird auf sein Haus geschossen. Mehrfach. Man ist so angreifbar als Influencer und als Streamer. Ja. Man muss so vorsichtig sein. Und alles, was man macht,
0: wird beobachtet. Richtig, richtig. Bestes Beispiel dazu. Wir hatten uns im Vorfeld ja darüber unterhalten: Facebook. Mhm. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter als du. Und ich habe Facebook auch noch zu Hochzeiten mitbekommen. Ja. Als es der Shit war. Als es der, der Shit, Shit war. war. Genau. Und da kam irgendwann auf, dass man Leute taggen konnte auf irgendwelchen Bildern oder mhm. die automatisch getaggt mhm. wurden aufgrund von Gesichtserkennung hin und her. Und da haben auch viele in meinem Bekanntenkreis mh, haben explizit die Leute auf dessen Fotos, wenn getaggt wurde, angeschrieben und haben gesagt, bitte ja. nimm das Bild runter.
1: Das ist der Extended Chilling-Effekt. Ja. Man möchte nicht, dass die eigenen Bekannten, die eigene Familie das mitbekommt.
0: Richtig, nur nicht mal die eigenen Bekannten, die eigene Familie. Viel wichtiger ist es auch Firmen, bei denen man ja, sich gewöhnt. Stimmt
1: natürlich, Arbeitgeber, ja. potenzielle.
0: Ja. Potenzielle Arbeitgeber. Ähm, das, ist, das ist so eine Sache, die ja genau auf dieses Thema abspielt. Ja. Man muss unglaublich aufpassen heutzutage, was man von sich auf social media Plattform preisgibt oder von wem man getaggt wird, ja. weil man in nix abgestempelt wird. Ja, ne? Nicht nur von Freunden oder von potenziellen Arbeitgebern, sondern auch von Arbeitskollegen, Bekannten. Ja. Das
1: Problem ist natürlich auch so ein bisschen die Art der Kommunikation, die da stattfindet. Man hat halt eine asynchrone Kommunikation mhm. auf mehreren Ebenen. Also erstmal ist es ganz oft einfach nur unidirektional. Ja. Also geht man in eine Richtung. Ja. Das heißt, jemand sagt irgendwas, irgendjemand shoppt vielleicht sogar ein Bild von dir, anders als es ist. Ja. Das geht raus und du hast erstmal keine Möglichkeit, da irgendwas zu sagen, weil du es vielleicht nicht mitbekommst, ja. weil vielleicht Kommentare deaktiviert sind, wie auch immer. Ja. Und dann hat man natürlich immer... Noch dazu, es ist eine zeitliche Verzögerung. Es ist kein direktes Augen-zu-Augen-Gespräch, sondern irgendwas geht raus, ja. irgendwas wird veröffentlicht und dann dauert es erstmal. Ja,
0: und, und das ist, ist ein Wie schnell sind Screenshots gemacht?
1: Ja, ja, ja. es ist, ist diese.
0: Das hat man zurück. ja bei der ganzen artikel internet debatte Genau,
1: ja, der Tweet wurde gelöscht. So, what?
0: Ja. Sobald
1: es getweetet ist, hat irgendjemand einen Screenshot gemacht auf, auf einer gewissen Followerzahl und es ist für ewig im Internet.
0: Auf jeden Fall. Und da muss man tierisch aufpassen. Und ich finde es auch immer ein bisschen kritisch, wenn ich mich auf Instagram zum Beispiel bewege und habe von irgendwelchen Personen Fotos drin, wo ich mir denke, so, hm, willst du wirklich, dass dein zukünftiger Arbeitgeber weiß, wie du in Unterwäsche aussiehst? So? Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe das schon, ja. Oder? Das ist immer wieder bei medialer Erziehung. Ja. Dem Bewusstsein darüber. Da sind sich viele nicht mehr bewusst drüber. Ich meine, die ältere, ältere Generation vielleicht schon noch? Das, das ist witzig, weil ich glaube, dass
1: es jetzt hier umgedreht ist, weil da hat die ältere Generation einen Vorteil, glaube ich, tatsächlich, weil es da, das ist jetzt eine Vermutung, jetzt bräuchte ich eine Statistik, weil es da, glaube ich, tendenziell weniger oft vorkommt, sei es, weil es ein bisschen prüder ist. Mhm. Oder weil der Wunsch nach der Selbstdarstellung noch nicht so ausgeprägt ist in so einem Maße vielleicht. Ja. Oder halt die Vorsicht noch mehr
0: da ist. ja Und bei Jugendlichen geht das komplett abhanden. Ich hatte es gestern wieder, ich war im Kino und vor uns saßen Jugendliche. Na, 16, 17 oder so. Saßen ähm, vor uns auf den Sitzen, haben sich benommen wie Sau. Und dann hier Selfie da, Selfie hier. Im Kino. Im Kino, ja, ja. Und ich meine, da war jetzt keine schlimme Szenerie, aber wie häufig hast du Jugendliche, die sich irgendwie ablichten lassen, wenn sie stark alkoholisiert auf irgendwelchen Feiern sind? Ja. So. Und in 0, nix ist dieses Bild im Internet. Wie oft hast du Jugendliche, die, oder jugendliche Frauen speziell, so 16, 17, ja, die wissen, das sind hübsche Mädchen und sich so auf Instagram darstellen, wo du dann denkst so, weiß das deine Mutter? Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ah ja das ist bei Männern ja nicht anders, dieses klassische äh, Impression Management, assertive und defensive Selbstverstellung, ja. wenn du dieses klassische Bild hast, jemand Möchtest du es vielleicht typ, erklären? Mache ich gleich irgendeinen Typ oberkörperfrei Ah. Der Selfie-Spiegel im Selfie mit allem angespannt, was irgendwie anzuspannen ist. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Ähm, genau, es gibt ähm, bei speziell bei Bildern, aber auch bei Aufnahmen das assertive oder defensive Verhalten, was man darstellen kann. Also mhm. sich entweder sehr dominant so positionieren, sehr stark zu machen, sehr groß zu machen mhm. oder sehr niedlich zu machen, sehr zurückhaltend ja. zu machen oder sehr schwach zu machen, ja. was verschiedene Effekte hat, je nachdem, was man für eine Persona verkörpern möchte oder für eine Richtig. Rolle in dem Moment. Richtig. Ja.
0: ja, ist ein absolut, absolut kritisches Thema. Na, und es wird halt... Ja, das Problem ist, es muss zu einem
1: gewissen Maß natürlich auch einfach durchgezogen werden, weil wer möchte sich verwässerten Content angucken? Ja. Wer möchte sich die 8 Stunden Gameplay-Aufnahmen von Hand of Blood angucken, ja. die nicht interessant sind, im Gegensatz zu dem
0: 12-Minuten-Video, was super interessant ist, was zusammengeschnitten ist. Ne? Ja, Ja, schon, aber selbst da, also ich finde tatsächlich, er macht das ganz gut, weil er hat ja Hand of Blood als Hauptkanal und Hand of Uncut, glaube ich, als Zweitkanal, wo er dann halt auch ungekattet Folgen ja. und Aufnahmen hochlädt oder Livestreams der macht das schon ganz gut und es gibt etliche YouTuber die wo du genau merkst okay das ist jetzt nicht wirklich eine Rolle die die spielen in gewisser Art und Weise ja eh immer haben wir ja festgestellt aber das ist jetzt eigentlich sind das die Personen und die Personen geben ihre Meinung zum Besten und machen sich dadurch angreifbar
1: ja man kann damit natürlich habe ich dich jetzt unterbrochen? Nee. Okay. Man kann damit natürlich spielen mit diesem Blick hinter den Vorhang. Hm. Ich hatte in den letzten Tagen viel äh, Flashkits geschaut, dadurch ein Video geschickt. Das sind zwei Leute, die machen so Cartoons mhm. zu hauptsächlich aus dem Gaming-Bereich, ähm, so witzig und kritisch gleichzeitig. Mhm. Was für mich viel interessanter war, waren die Behind-the-scenes-Videos, wie die ihren Content produzieren und was hinter den Kulissen abgeht. Ja wo sie sich natürlich auch zum Teil geben, zum Teil aber auch sehr ernst sind und damit kann man dann natürlich spielen ja. wie es dann Hand of Blood vielleicht auch macht in diesem Bereich, aber das wäre dann wieder auf seinem Hauptkanal wenn er auf seinem Hauptkanal wie du sagst, manchmal ernster wird zu irgendwelchen Themen und so ein bisschen diesen Vorhang beiseite zieht
0: ja ja, ja. ja das ist halt wie schon gesagt, ein zweischneidiges Schwert, 0,0 ja, bist du so im Strudel drin da ist ein Beispiel, was mir gestern ein Bekannter erzählt hat mit einem Interview mit Liam Nielsen. Liam mhm, Schauspieler. Genau. Ja. Der hatte wohl letztens ein Interview gegeben. Das dürfte auch noch gar nicht so lange her sein. Wenn, wenn ich dazu Infomaterial finde, dann äh, ist <lacht> es auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und da ging es darum, <lacht> ähm, dass er eine Aussage getroffen hat, die im Nachhinein wohl sehr zerrissen wurde. Mhm. Und zwar, dass er in seiner Jugend seine Bekannte oder seine Schwester wurde halt vergewaltigt. Uh. Ja, ja Und äh, das von Afroamerikaner. Und er hat halt in diesem Interview gesagt, das ist ja ein Irre oder so. Er hat halt in diesem Interview gesagt, er, er wäre nicht, ja. eine Woche mit einem Baseballschläger rumgelaufen. Weil er das dringende Bedürfnis hatte, halt, Afroamerikaner zu verprügeln. So, das hat er, das hat er gesagt in dem Interview, jetzt pass auf. Und er hat er gesagt, er weiß, das ist komplett Blödsinn und das ist komplett Quatsch, weil ja, das war halt, eine, das war halt falsch von mir. Es ist auch nichts passiert. Und es ist, liegt auch Jahre zurück, aber da stellt sich mir die Frage, wie kann man denn als Schauspieler, als Person des öffentlichen Lebens sowas in einem Interview droppen? Der kriegt doch, der wird doch immer mit dieser Aussage in Zusammenhang gebracht. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass der nochmal...
1: Also ja. Ja. lassen wir das, das menschliche Ethische mal weg, ja. das moralische, wie bescheuert das einfach ist, das auch noch zu machen, also... Dass man dann sauer aufgebracht ist, ja, aber dann doch bitte auf nur auf die Person, unabhängig ja. von der Ethnie. Ja. Oder der Haut. Wie, wie, wie. Okay. Respekt verloren, auf jeden Fall. Aber ja, wie kann man so dumm sein als Schauspieler? Ja, das, das ist mal wieder
0: bei letzter Woche. Ja. Irgendwie, ja, und mit einem. Und das, das was ich bei dem. Also den ganz ehrlich, jetzt muss ich. Hat er verdient. So, Punkt. Ja. Selber Wenn ich, ich Wer jetzt so einen Scheiß macht, Selbstschuld. Habe ich jetzt Schuld. gedroppt? Wusstest du vorher nichts? Von, nee, von, fiel wusste mir ich nur nicht. gerade so ein. Nee, ich wusste nicht. Ähm, Das ist genau das. Das, was in der Welt des Schauspiels so präsent ist. Dass also diese, ein, <lacht> ich, ich bin ein bisschen fassungslos. Tut ja, mir leid. Dass ein Satz oder eine Aussage, die jemand getroffen hat, jemanden brandmarken kann für den Rest seiner hey, ganz Karriere. Ganz ehrlich, in
1: dem Fall aber zurecht.
0: Ja, aber für den Rest seiner Karriere. Und das findet ja. sich mehr und mehr auch bei Influencern in Deutschland, bei YouTubern, bei Streamern und so weiter wieder. Eine Aussage, egal in welche Richtung, kann deine ganze Karriere in der Richtung zerstören. So, ja. Logan Paul.
1: Der Fall äh, auch da selber schuld. Ja. Und der hat's halt. Wer meint, Videos von ja, Leuten nicht, zu machen, die irgendwie einen Freitod gewählt haben oder Suizid begangen haben. Ja, das tun. war ja
0: nur das erste. Im Jahr drauf, das war ja 2018, ne? Ja. So, Anfang 2019 hat er ja auch wiedergebracht. Hat er gesagt, ich bin jetzt eine Woche schwul. Was glaubst du, wie der zerrissen wurde? Ja, der lernt es halt auch einfach nicht. So. Ja. Tja. Und in. Dass, dass dieser Typ überhaupt noch existent ist auf irgendwelchen öffentlichen Plattformen, wundert mich. Mhm. So Und das ist genau dieses. Du stellst dich da und in dem Moment, wo du irgendwas droppst, was so vollkommen aus deiner Rolle rausfällt oder vollkommen aus dem, was du darstellst, rausfällt, mhm. kann das deine Existenz bedeuten. Also deine öffentliche Existenz. Ja. So, das ist halt, ja, super, super kritisch.
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, worauf deine Karriere so ein bisschen fußt. Aber, ja, ich meine, ich, ich bin noch ein bisschen von diesem Leimniesen-Ding geschockt. Das Interview welch, möchte ich mir gerne mal angucken. Hoffentlich finden wir das.
0: Aber das ja. ja, ich ja, habe es auch, auch nur gehört. Und ich saß gestern auch im Auto und habe gedacht so, what the fuck, was ist da los? Wie, wie kann man denn so dämlich sein? Das schockt mich nicht mal mehr, sondern
1: der, der Vorfall an sich. Ja einfach diese die,
0: Naja gut. Ja, aber da muss man S sich halt noch nicht ja, aber, warte, Da muss man sich halt auch die Frage stellen. Ich meine, er hat ja im Zuge dieses Interviews wohl auch gesagt gut, das ist Jahre her, Das ist Jahrzehnte her. Das ja, war, trotzdem war er zu dem Zeitpunkt ein erwachsener Mensch. Weiß das ich mein, nicht. Also, ja, wenn aber er das nicht gerade halt die
1: Entschuldigung hatte, noch irgendwie 14, 15 zu sein und sich nicht noch Kontrolle zu haben. Ja, aber, aber nichts... Es, nichts ist, lassen Sie sich drüber reden, wir haben keine Ahnung. Ja, nichts müssen, desto,
0: nichtsdestotrotz, was ich, was ich aussagen möchte, ist halt, du kannst heutzutage keine Aussage mehr treffen, ohne dass sie zerrissen wird. Ja. War ähm, ja,
1: dafür vielleicht ein schlechtes Beispiel? Aber, ja, aber
0: äh, Beispiel kramp -Bauer. Die hat doch auf äh, so einer festtags irgendwas ja, ja. Witz getroppt zu, zu diesem ganzen Gender-Ding und wurde immens zerrissen,
1: was... Ich habe tatsächlich nur gelesen, dass irgendwas passiert ist, aber ich habe diesen Witz nicht gelesen. Also ich, ich habe
0: diesen Witz auch nicht gelesen. Ich möchte nur ja. das Beispiel nennen, weil du heutzutage nichts mehr machen... Das ist ja das, was wir seit Folge 1 sagen. Du heutzutage nichts mehr machen kannst, ohne, dass du aufpassen, ohne dass du damit rechnen musst, dass du zerrissen wirst, auf irgendeine Art und Weise. Ja. So, und das macht dieses ganze Rollenspiel oder dieses Ganze in der Rolle bleiben ja umso schwieriger. Du kannst heutzutage keine Aussage mehr treffen, ohne dass die nicht auf die Goldwaage gelegt wird. Und gerade als Person des öffentlichen Lebens. Dementsprechend ja. lastet dann halt auch Druck auf den Personen, die in dieser die eine extreme Rolle spielen. Und dann kommt es halt immer häufiger zu, zu Burnout und solchen Sachen. Ja. Na? Ja. Du bist immer noch so ein bisschen.
1: Ich bin ein bisschen geschockt, aber ja, okay. Ich, ähm, was soll man dazu noch sagen?
0: Ja, ich weiß es ja. auch nicht.
1: Kleiner Themenwechsel. Geh mal wieder in ruhigere Gewässer, oder? Ja, mach mal. Wir. wir hatten uns am Anfang, also ich hatte mir ein bisschen ein paar Kanäle rausgesucht. Weil man muss ja erstmal schauen, wieso wird jemand erfolgreich als Influencer? Ja. Wieso kommt jemand überhaupt erst in die Situation, eine Rolle spielen zu müssen? Ja. Und man sagt so, das ist kein geschriebenes Gesetz, aber es kristallisiert, kristallisiert sich so raus, dass jemand, der als YouTuber oder Streamer erfolgreich ist, mindestens eine von drei Eigenschaften haben muss. Wieder wären? Du bist sehr gut in dem, was du machst. Mhm. Das heißt, du bist irgendwie Pro Gamer. Mhm. oder bist ein super geiler Künstler mhm. oder was auch immer. Zweitens, du bist ein sehr guter Entertainer.
0: Mhm.
1: Du spielst eine Rolle sehr gut. Mhm. Du bist sehr witzig, wie auch immer. Oder du hast eine USP. Also du bietest irgendwas, was dir kein anderer bieten kann. Mhm.
0: Da hast du ein nettes Beispiel rausgesucht. Gehabt. Genau.
1: Also man muss dazu sagen, die Grenzen sind immer ein bisschen verschwommen, weil natürlich sind die meisten Streamer ...irgendwo gute Entertainer. Sie sind irgendwo gut in dem, was sie machen.
0: Sollten sie ja sonst. Genau.
1: Aber normalerweise... ...findet man immer einen der Aspekte, der besonders stark ist. Richtig. Der Grund ist, weshalb jemand erfolgreich wird... ...und weshalb jemand erfolgreich bleibt. Wir hatten, ich habe den Namen vergessen... TV ...oder so. Das ist dieser Mittelalter-Streamer. Ja. Das ist so ein älterer Herr... ...der sich vor die Kamera setzt und mittelalter -Musik macht. Richtig. Das gibt es sonst nicht. Das, Also ich bin mir sicher...
0: mindestens nicht in dem Bekanntheitsrat.
1: Ich bin mir sicher, mittlerweile gibt es irgendwelche Copycats oder so. Ja. Aber bei ihm, er hat eine Weile, das oder vielleicht auch immer noch bietet irgendwas, was dir kein anderer bietet. Das ist ein Entertainment-Faktor. Das ist einzigartig in einem gewissen Maße, mhm. dass sowas live gestreamt wird. Ja. Und wenn man darauf ein bisschen achtet, auf diese drei Faktoren bei Streamern, bei YouTubern, findet man eigentlich immer einen Grund oder einen Ansatz, weshalb jemand erfolgreich ist.
0: Ja. Auch ein Beispiel wäre Davey zum Beispiel, der Bassist. Der Bassist, genau, ja. Genau. Der ist ein super geiler Entertainer. Der ist zum einen ist der gut, in, wirklich gut in dem, was er tut, und zum anderen, ja, das ist halt genau, das ist, es ist der schweigende Bassist. Ja, genau. Ich finde es interessant, dass der inzwischen ähm,
1: das ist geil. Der Typ, also oh, lange, lange Zeit war sein Gimmick, dass er kein Wort gesprochen hat. Ja. In den letzten Videos hat er angefangen, andere Leute sein, also er spricht. ja. Genau, immer, Er spricht, man hört
0: aber seine Stimme nicht, sondern Voice-Over verschiedener Personen. Richtig. Das ist super witzig. Und der spielt genau mit diesen Sachen. Der, ja. er hat häufig auch in den Videos bei der veräppelt dieses bei so und so viel Likes immer mhm. mal wieder. Bei so und so viel Likes... Äh,
1: ja, Face-Reveal
0: oder so. Fre ja, Face-Reveal. Ja. Wo wurde dir da nichts so... ja Und der spielt halt genau, genau mit diesen Sachen. Der ist ja, ja. inzwischen auch auf Pornhub, da spielt er auch mit diesen ganzen Sachen. Und das ist halt... Der hat's verstanden. Ja. ja. Der hat's verstanden. Der braucht auch an sich... Natürlich ist das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle, die er spielt, aber der braucht jetzt... Kein spielerisch... Ich denke, der Typ ist halt einfach so. Der möchte nicht das alles von sich preisgeben. So. ja Und, Und er ist natürlich auch
1: in einer guten Position oder in einer besseren Position als viele andere, mhm. weil der den Content, den er produziert, da muss er sich nicht viel geben. er muss nicht immer der gut Gelaunte sein, der ähm, wenn man mal bei ähm, <lacht> Bei... Ich ich und Namen und Wortfindungsstörungen. Es tut mir leid. Bei irgendjemandem bleiben, der immer sehr cholerisch ist oder sehr wütend. so Ist mir der Name nicht eingefallen. Hat er nicht. Sondern er macht irgendwie sein, seine kurzen Comedy-Videos aus dem Musikbereich. Da ist nicht viel Platz für Eskapaden. Also da ist nicht viel, viel Platz, um offensive zu sein. Mhm. Worten, um um jemanden zu triggern.
0: Ja, eben. eben.
1: Außer er würde jetzt irgendwie, irgendwelchen, irgendwie den Gender-Song oder so machen und dann irgendjemanden triggern, aber bei ihm habe ich so das Gefühl, er hat verstanden, wie man Content produziert, der erfolgreich ist, der besonders ist und der einen nicht selber kaputt macht. Ist so mein Eindruck von außen, der natürlich wieder davon beeinflusst ist, was er möchte, was wir
0: sehen. Richtig. Ja. Richtig. Aber ja, genau. Also bei ihm hast du halt auch das Gefühl, dass er authentisch ist. ja also Es so. ist
1: wieder das gleiche wie bei den Filterblasen. Man muss sich immer bewusst sein über die Problematik. Richtig. Immer, egal was man sieht, man muss immer mit im der Kopf haben, man sieht nicht alles, man sieht nicht 100%. Ja. ja,
0: genau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen YouTubern ihr folgt oder welchen Personen des öffentlichen Lebens ihr folgt, egal auf welcher Plattform. Und warum? Das würde mich nämlich tatsächlich mal interessieren. Ja. Warum folgt man diesen Personen? Können die irgendwas besonders gut? Was ist ausschlaggebend dafür, dass ich dass ich mir Content von dieser Person anschaue?
1: Mhm.
0: Ja, das wäre vielleicht auf jeden Fall eine interessante, interessante Frage.
1: Ja. Ja. Jetzt sind wir, ja. Jetzt sind wir so ein bisschen im Bereich von Netzwerken von Netzwerkstärken und Beziehungsstärken. Mhm. Ganz viel in diesem Bereich von Influencers, ähm, da spricht man dann von schwachen Beziehungen, wobei ich mit dem Wort nicht so ganz glücklich bin. Das geht auf Granovetter ähm, zurück, der gesagt hat, es gibt starke und schwache Beziehungen. Mhm. Und ich finde tatsächlich, das Wort schwache Beziehungen hat so diesen Beigeschmack, dass es keine guten Beziehungen sind. Ja. Also es hat irgendwie so einen negativen Vibe, wobei es eigentlich nicht negativ ist, sondern man sagt halt, es gibt Situationen mit starken Beziehungen, wenn man mal im, Social, im, Online, im sozialen Online-Bereich bleibt. Hast du sowas wie eine WhatsApp-Familiengruppe?
0: Nein. Angenommen, also ja, ich bin in so einer WhatsApp-Familiengruppe drin. Finde ich ganz schrecklich. Okay.
1: Also angenommen man nimmt sich so eine WhatsApp-Familiengruppe, ja. da schreibt man verschiedene Sachen rein und man schreibt dort andere Sachen rein, als man twittern würde zum Beispiel. Mhm. Da würde man sich vielleicht drüber unterhalten, was man zum Frühstück hatte oder so, keine Ahnung. Mhm. Man hat irgendwie ein hohes, oder man würde sehr persönliche Probleme mhm. leichter dort öffentlich machen können. Mhm. Da gibt es verschiedene Faktoren, äh, Beziehungsstärke und Schlag -Tot, Emotionale Intensität, Grad des Vertrauens und so weiter und so fort. Mhm. Die dann definieren, ob irgendwas eine starke oder eine schwache Beziehung ist. Der Knackpunkt ist, Informationen fließen anders. Und worauf Influencer setzen, sind schwache Beziehungen im Regelfall. Weil mhm. deine Informationen sehr weit sich verteilen können. Das ist dieses, was man früher kannte. Man kennt jemanden, der jemanden kennt, der ja. jemanden kennt, der jemanden kennt. So funktionieren ganz viele Sachen, wie Xing zum Beispiel, so Jobportale. Ja. Was bringt es dir, in deine Familiengruppe zu schreiben, ey, ich brauche einen neuen Job. Ja. Das ist vielleicht ganz gut, wenn irgendwie dein Onkel oder dein Großvater jemanden kennt,
0: mhm.
1: der irgendwie eine Firma hat oder so, aber das geht nicht weit. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du da in die Gruppe schreibst, mir geht's nicht so gut, kann ich mit jemandem reden, antworten vermutlich eine Menge Leute, denen du vertraut mit denen du reden kannst. Ein Gedankenexperiment. Ja. Bei einem Portal wie Xing oder so, geht eine Jobanfrage sehr, sehr weit. Das erreicht viele Menschen.
0: Mhm.
1: Wo vermutlich viel Rückfluss kommt. Aber würde man da unbedingt irgendwie einen Aufruf starten, ich brauche jemanden zum Reden? Vermutlich nicht.
0: Mhm. Wobei das tatsächlich was ist, was Gerade, ich habe übrigens Jodel inzwischen gelöscht, aber gerade Schon auch. Schon wieder. Ja, ja, ich habe das. Es ist so bei dir so ein wie so ein Sinuswellen. Du maß es und ist gelöscht und dann kommst du wieder zurück, weil dir nein,
1: langweilig nein, nein, ist. Nein, nein,
0: Ich habe es aktiv seit drei oder vier Wochen nicht mehr auf dem Handy. <lacht> ja, dann. Aber das ist halt so ein Ding. Das Jodel ist ein ganz extremes Beispiel. Bei Jodel, ja, das ist ein ganz extremes Beispiel, ah, wie viele ist. sich dann einfach irgendwas droppen, so von wegen. Ich überlege. äh... äh was an meinem Leben scheiße ist.
1: Ja, Jodel ist noch mal extremer, weil man diese Pseudo-Anonymität hat. Ja. Beziehungsweise natürlich Aber das machen ganz viele
0: zum Beispiel auch auf Twitter. Ich lese mhm. ganz häufig Tweets, die sehr persönlich sind, wo mhm. es um persönliche Probleme geht. Ja. Und wo ich mir dann denke, hat das wirklich auf einer öffentlichen auf. Plattform wie Twitter was Pass zu suchen? Also, jetzt in
1: meinem interessanten psychologischen Bereich. Geht es den Leuten darum... Rat zu bekommen für ihre Probleme? Oder wollen sie von möglichst von Leuten gehört werden?
0: Ich glaube es, tatsächlich Zweiteres.
1: Ja, weil vielleicht ist ja das Problem, dass sie von den Personen, denen sie vertrauen, keinen guten Rat bekommen, dass sie nicht das Gefühl haben, ihnen wird geholfen und dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden gehört. Mhm. Und was macht man dann? Man versucht, möglichst viele Menschen zu erreichen. Ja. Und dann geht man auch von den starken zu den schwachen Beziehungen und sagst, ich möchte, dass ich irgendwie gehört werde. Und dann ist es mir egal, wie qualitativ der Rückspruch ist. Es geht mir erstmal nur um die Man Menge. Man braucht
0: erstmal Bestätigung. Genau. Es Man muss erstmal um das Gefühl haben, es wird kommt. Genau. Und das ist ganz häufig der Fall, wenn, wenn, wenn irgendwelche Leute Bilder posten von sich. Äh, XY postet ein Bild. Ah, ich fühle mich heute, ich bin heute so unzufrieden mit mir. Mhm. So. Und dann liest du die Kommentare da drunter, ah, du bist wunderschön, ah, du bist das, oh, du bist hier, jenes und überhaupt. Und das ist ja nicht konstruktiv, sondern das spielt ja eigentlich nur darauf ab, äh, sich selbst so ein bisschen zu pushen. Ja, Auch ist, aber nicht, pushen. ist ja erstmal nichts Falsches dran. Ja, Ja, aber das, das zeigt sich halt ganz ja. häufig und es, wird, es gibt Zeitpunkte, da ist es halt tatsächlich vermehrt auf dass du auf Social Media Plattformen, kommt da halt immer drauf an, welchen ja. Leuten du folgst, aber auf Social Media Plattformen eben genau solche Tweets oder solche Posts hast, wo du dir dann denkst, so gehört das wirklich hierher? Ja. Das ist ein super interessantes Thema, wir sind aber bei der Zeit. Richtig. Eine Ansage noch. Kommende Woche haben wir das lang ersehnte Podcast-Modul. Genau. Genau.
1: Wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir es mit der Folge nächste Woche machen.
0: Richtig. Da halten wir euch auf den Laufenden. Wir haben ein, zwei kleine Ideen. Ja. Schauen wir mal, ob wir das produziert bekommen. Genau, die wir durchsprechen müssen. Also, es kann durchaus sein, dass ihr nächste Woche ohne uns klarkommen müsst.
1: Ja. Oder mit irgendwas
0: Spontanem oder mit was Schönem. Schauen oh, wir mal was schönes. Mal schauen. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Restsonntag, eine schöne kommende Woche. Ja. Genießt so ein bisschen. Ich hoffe, das Wetter wird besser. Die letzten Tage war es so meh. Genießt so ein bisschen das Wetter, genießt so ein bisschen die Zeit und wir sehen uns wieder und zwar hoffentlich kommende Woche Sonntag. tschüss. Tschüss.